0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、亚明和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。欢
1: 迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at
2: r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。网站是 www. 点 r c i n e
3: t. 点 c a。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
0: 每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播。那么在接下来的时间里呢，我们就为您选播这个星期的几篇报道。第一篇报道呢是方华做的，这也是这个星期的，从星期一可以说是从上个，实际上是从周末一直到现在，一直都是一个这个星期的热点，就是关于输油管的这个修建问题
1: 。对，因为这个加拿大。呃，所谓的 The Kinder Morgan 输油管道从阿尔伯塔省呃跨越落基山脉到不列颠哥伦比亚省的博纳比，这个输油管道问题呢是联邦政府早就做了决定，但是呢，自从不列颠哥伦比亚省新民主党政府上台以后，就坚决的反对这个项目。现在已经这个 BC 省跟阿尔伯达省之间的争执已已经到了白热化的程度，可以说是
0: 贸易战。所以
1: <笑>所以可以说是这个贸易战，而且到了什么程度呢？前一段时间，比如说是嗯，不列呃，哥伦比亚省的呃葡萄酒被禁止到。那个、阿尔伯塔省，阿尔伯塔省现在一看呢，过去的这个所谓贸易战的措施呢，还没有产生什么太大的效果。现在又表示说呢，要什么要把输入到不列颠哥伦比亚省的石油给的截断。嗯
0: 、这是对付朝鲜的办法，嗯
1: 、现在呢，现在不列颠哥伦比亚省的这个石油价格已经是全国最高的。比如说是温哥华的这个油价呀，每升是一块四毛五到一块四毛七。这个如果要是把阿尔伯达省的这个原油供应中断的话，专家们说，那咱们朝着两块钱一升
0: ，还有还有直奔三块呢，直奔啊三<笑><笑>就是
1: 就是那,、就是、那就是这个两块到三块钱直奔那儿去了。这是什么概念？几年前，当这个油价涨到一块五每升一块五的时候，出现什么情况？很多的加拿大人就赶紧把自己的大车呀，比如那个 pickup 皮 pick 卡跟那个什么较大的什么那个越野车呀。都赶快给他卖掉，换小型车。当时甚至出现什么情况？出现了这个特别省油的那种油气混用车。你买都买不着，你交了钱得等两三个月，车的车才能来。所以你就想，如果到那种情况下的话，话，很多不列颠哥伦比亚省的居民就会叫苦了，给政府的时间压力就大了。但是到目前为止，不列颠哥伦比亚省的这个新民主的政府是坚决不退让。政治分析家们也说了，他也是无路可退了。为啥无路可退呢？他这个所以上他上台执政啊，就靠一票，才把原来那执政的那个上次大选是没有选出多数党，所以呢，少数党自由党政府执政，没到一个月就让人家给赶下台了。就是靠这个新民主党跟绿党携手携手，他们的票数就一席就多一席。
0: 如果是新民，换句话说，如果绿党抛弃他们的话，他们就会比你反对党少一些席他就是、
1: 他就得下台绿。绿党靠的是什么？绿党靠的就是坚决反对这个 Kinder Morgan 输油管道项目，嗯、得到了不少呃不列颠哥伦比亚省民众的支持，得到了一些席位。所以呢，绿党在这儿是坚决反对，他是靠绿党才能上台执政。你说他往哪儿推？他没法退，但是呢，阿尔伯大省的这个呃这个省长呢也没法退。阿尔伯大省的这个石油啊，这个出口现在面临就是出口不顺的问题，只能靠美国市场。加拿大总理特鲁多就说了，说是加拿大每年就是因为过于依靠美国市场，石油没有其他的出路，所以每年的油价呀、啊，这个就是必须折价才卖给美国市场，每年损失一百五十亿加元。说这是一个加拿大的国家的一个战略问题，所以输油管道问题一定要解决。现在联邦政府支持，一定要上；阿尔伯塔省政府支持，哎，而且是不惜除了采取这个贸易战之外呢，阿尔伯塔省的省长还说了，不行，我们就拿省纳税人的钱投资，因为这个 Kingdom Morgan 已经发出最后通牒了，如果在五月底之前不拿联邦政府跟 BC 政府不拿不给出这个像样的解决办法。他就撤资了，他就不干了。现在已经停止开始这个注入新的资金。五月底你再拿不出办法，我撤资走人。这个整个项目、哎这个、
0: 是最可怕的，因为这是一个
1: 经济决定。这个、这个、呢，就是、是你不可能强迫的、嗯。不但是这个对阿尔伯大省是一个巨大损失。现在有一些这个加拿大商界的人士就说了，这等于是给加拿大的商业信誉呢。一个带来了重大的一个损害，为什么呢？人家说了，人家是国际投资者就说，在加拿大这个大重大能源项目不能染指。对，你拿出钱投了半天钱进去，联邦政府都说了同意了，好像这个呃，都说同意。嗯，只要有一个省政府不同意，或者环境保护组织不同意，你这个项目就上不了马。你上了马，你也完完完，你也不能完工。所以，就等于是加拿大的牵涉了加拿大的信誉问题。结果在这种情况下。联邦政府总理特鲁多呢，现在是搞出一个应急方案，呃，当然不还不是解决问题方案、嗯，就是一个应急的一个想解决问题的方案，是什么呢？他是临时改变他去这个国外旅行计划，原来是他计划是现在离开加拿大去呃秘鲁参加这个呃就是所谓的这个美洲美洲峰会，峰会嗯、然后呢从那儿直接去巴黎呃会见法国总统，然后再去英国。拜会英国女王，什么英国首相，然后去参加英联邦会议，他这个安排。现在呢，更改计划，从北美峰会呢就提前回来，到渥太华，把这两对不，这两个人这一对死对头放在一块儿 ，B C 省长跟阿尔伯塔省省长放在一块他做中间人，尝试把这个双方这个互不退让、死对头这个局面呢稍微化解一下，找了一个这个。呃，所谓的这个折中的办法，但是折中的办法很难找。专家们给出了四个选四个选项，这联邦政府可能的四个选项。一个呢，就是拿纳税人的钱，不但是阿尔伯达省出资，联邦政府也出资，这样他等于把这个呃原来私人公司承建的这个输油管道项目变成主要由纳税人承建的项目，国家项目。但是专家们说呢，你就是出了钱。这个所谓的这个项目的不确定性问题还没解决。对，你拿出了钱，人家环境保护组织还反对。今天搞个示威，明天这个把自己吊起来放到那个示威，不就是不让你项目上马？你有什么办法？这是第一。第二个措施呢，就是就是什么呢？就是，嗯，停止向不列颠哥伦比亚省政府支付联邦的拨款。说你不上马，我这个把你的这个给你的钱给砍掉。这是对他，这是对他有一个很大的这个损失。第三个措施呢，就是什么？就是上。联邦最高法院裁决，咱们加拿大法治社会啊！你大家你你说你有理，我说我有理，打不清楚，上最高法院，最高法院说啥就是啥。但是这这法最,最高法院打官司要旷日持久的。第四个呢，就是根据加拿大宪法的九二一零条款，宣布 k i n d o r Morgan 项目为国家利益项目。国家利益项目呢，就是我可以实施什么所谓的紧急状态法案。你到时候你真有人反对，我真派军队也说不定了<笑>。<笑>但是这所有的四个选项。都有自己的短板
0: 、嗯，都不容易实施。但是这个可能是特鲁多上台以来的面对的一个最真正挑战，真正的一个非最棘手的一个问题。可是我不知道你记不记得，呃，在他的父亲老特鲁多执政的时候，也曾经为了能源问题在西部，那也是一个非常大的危机。嗯、但是
1: 老特鲁多、嗯、那向来是特立独行的呀、嗯，这个小特鲁多。还没有这个说法
0: 。对他一方面没有那么强硬，嗯、再有他也没有嗯那么强硬的政治资本底气。对，另
1: 外他的好像这个所谓的 personality， 就是个人的性格啊，跟他老爹还真是不一样。不,样
0: 不一样、嗯。好，这个事情我们接下来下一个星期可能还会，呃，真的是进还会再有新的。重要的进展。接下来呢，我们请亚明来介绍一个这个星期的另外一个，也是全国关注，而且是整个星期都在谈论的问题，这就是呃，萨斯卡车温省的这个冰球青少年冰球队的大巴出车祸的这个这个事件。
2: 是这个事件呢，可以说在这个加拿大引起巨大的一波接一波的反响哈。那、啊、四、呃、月六号的时候呢，这个车车车祸可以说呃让加拿大人很震惊，因为太惨烈了啊，包括大巴，包括那辆那个大卡车都是。都体无完肤，而且这车上的这个年轻的球队呢，有十六个人，人开始是十五个人死亡，后来又有一个人在医院伤,伤重、嗯、抢救不治死亡了，那么还有受伤的这个十几个人，哈，十三个人吧。这
0: 几个人里面好像还有四个人有生命危险、嗯、有生命
2: 危险，还没有脱离这个危险期，嗯、就是说，所以呢，这加拿大人都特别这个关心关心呢，但是大家觉得可能有这么引起这么大反响、啊，是多方面的，一个是可能就是说。因为这些都是年轻人嘛，在加拿大出这么大的车祸，都是这么多年轻人哈、啊。呃，再一个呢，就是说与冰球有关，因为加冰球是毕竟是加拿大的国球嘛。呃，所以呢，关心的人也非常多。呃，这件事儿本身就是呃非常引人，就是说非常呃引人注目哈。这个死亡的这个十六人里边哈，大多数是十七岁到二十五岁的这年轻人，当然也有这个教练啊。教练助理啊，大巴司机，甚至还有一位当地电台那个体育比赛的解说员啊，而最小的那个球员年龄只有这个十十七岁，而四月十二日刚刚这个过了他的十七岁的生日啊。那么这、就是昨天对,、嗯对刚刚，等于是这加拿大等于是举国哀悼啊，这个而且后来又又引起一系列的这个反响，从民众的踊跃的捐款。到这个其中一位遇难的年轻人捐出自己的器官，啊，呃，就是等于是在全国又引发这个器官捐献的热潮。嗯、对，原来、就是
1: 加拿大的，呃，器官捐献的这个比例一直不高。而且发生这个事故的萨斯喀彻温省，加拿大是全国捐献的率最低的一个省份、嗯。结果现在呢，就是发生了一个极大的
2: 变化、嗯。对，还有就是这个对受伤者，呃，还没有死，还在医院啊受伤者的鼓励，甚至也有人呢关心这个大巴司机的这个现在的情况，因为他肯定也受了很大的惊吓。呃，当然也有对这个事故以后的这种反思，就是对大大巴司机的培训呀、啊、资质的资质的这个鉴定啊等等吧，哈。咱们就可以先说这个捐款的这事儿、啊、哈，就是这个事件发生以后呢，几位这个红宝石的市民为死伤者呢就发起这个网上的筹款哈、啊，筹款呢并不是为了这个说给他们治病，因为在加拿大医院里，他们这个这个。治病是抢救是不用花一分钱的啊，做但是有后世啊,、就是、啊
0: 、后世
2: 啊、嗯、和家庭啊等等哈、啊，呃，可能我的理解，很多加拿大人也把这个作为一种寄托哀思的一种方式啊，呃，开始的这几位发起这网上筹款的人目标呢是四百万加元，结果没想到就是。呃，一个星期的时间，现在捐款额已经超过了一千万加元啊。那么，这等于是加拿大迄今为止数额最大的一次，这个就是民众自发捐款。用你的报道的话说，就是众筹啊，在网上的众筹、就是。其实这个数字听起来好像就是说一千万，呃，不是说有多么惊人的数字。但是这有两点，呃，其实值得关注。一个是说呢。我们知道2016 ，二零一六年这阿尔伯塔麦克马里堡发生的火灾，几千户家庭都搬走。当时还有加拿大红十字会牵头，呃，募捐，在全国总共收到捐款是一百一十万、哦。啊，只是那跟跟这个一千万相比，这个差距就出来了。而且而
1: 且,而且这个是两是是是一个很普通的这个个人掀起的这个众筹活动，对对，众筹活动网上的，你和
0: 冰球猫嘛、啊。
2: 对，我就只只只就说这一个是这个值得捐，再一个就是说能收到这么多捐款，并不是说有哪个慈善家捐了一个什么大笔的数额，而全是靠民众的个人数、嗯、啊，大家都捐一点，大家都捐一点，这样的才这个把这个数字这个提高得这么高这么高的哈、啊，所以这我就觉得这个就是这两点就理解这个捐款的数目，使大家更能够就是理解啊，呃。这是一个捐款的，再一个就是这个器官捐赠的。我芳刚才也说的这个，就是我倒不知道这个萨斯克这么原来是全加拿大全国这个器官捐献这个这个报、呃、登记的人数最少的哈。那么这次大巴士故中遇难那个罗根·鲍莱特，就是等于是这个也是球员之一吧，一个月多。一个多月前，他刚满二十一岁的时候呢，在器官捐献卡上刚签了名啊。那么他呃这个遇难之后呢，他这个悲痛的父母呢，就是决定。呃，实现他这个遗愿，把他的器官这个捐赠啊。
0: 因为这个就是在加拿大的规定，就是即使是比方说你本人签了这个卡，但是你然后等到你死了以后，父母死亡、
2: 嗯，这个家属
0: 是可以提出异议的、嗯。如果家属反对，嗯、还是不能，就是医医生还是不能做这个事情。所以
2: 他的这个器官捐献呢，等于就是四月八号就是签呃这个。六个器官给了六个等待器官移植的这个病人
1: ，而且就是他这个家人呢，嗯、就是为了是保证能够这个呃实现他的这个捐捐献器官的意愿呢，嗯、就是在等到匹配的人都找到之后，找之后
2: 然后才、嗯、才
1: 才,才决定就是。因为他靠机器维持生命了对,对对对，才
2: 把呼吸机停掉。对对,对，就是在上个
0: 星期天都很快的就找
2: 到这个匹配的人哈、嗯啊，所以这个事情呢也感动了很多加拿大人，就是说这个在加拿大全国引起一个就是在网上登记捐献器官的这种大潮啊，呃，包括我是阿尔伯塔省这个。一个星期之内就有近千人 啊， 呃， 新的登记器愿意捐献器 官， 呃， 就包括加拿大最小的省份爱德华王子 岛， 就两天内都有近四百人报名 啊， 甚至这个登记捐献器官的网站都有点挤爆了啊。那 B C 省呢也有 哈， 这个所以说这个一个捐献器官的。呃，人呢可以最多让八个这个等待器官一致的人受益。那么，加拿大目前呢有大约四千五百名患者在等待捐献器官。呃，那么有了这么多人愿意捐献器官呢，他们的生命就更带来更多的希望啊、嗯。
1: 但是这个事故最后还有一个总还要是避免不了涉及一个问题。嗯就是责任问题。对，责任倒不是说一定要追求什么责任，但是至少要避免今后再重复发生这样的问题。是，现在就是现在这个调查的发现呢，就是这肯定是这个，因为有一个方向呢是有停牌，另外一个方向没有停牌。没有停牌的是那个大货车，有停牌呃不是没有停牌的是这个是这个大巴车，大巴车有停牌的是载重大卡车，但是载重大卡车,、嗯、大卡车显然没有停没。现在说呢，就可能是刺耳的阳光的呃妨碍了它，但是也有可能是呢这个司机的就是。是没有关注，没有适当的这个精神集中，对、嗯，所以现在这个问题还在调查。但如果要是真是人为的事故的话，那恐怕是。刚才你刚才讲到了，这司机呢受到很多人的同情。但是如果这是人为的事故的话、嗯，那恐怕这个舆论的风向会转向。
2: 也会转向，但是呢，现在呢，这个民众就是一个是思考，就是说这个交通规则、啊，还有包括这个大巴的培训，这个大巴司机是。
3: 好像是刚工作一
2: 个月，一个月，个月啊、而且只培训了一个星期就上岗、啊啊。现在就是
0: 因为你不管怎么说，出了这么大的事故，你对于死者、伤者，你看就像你刚才说的那个,对有个交代，这个肯定是就是说，对于这个当地人也好，对于实际上对于全国的人来说，嗯、这个是一个大家都非常关注的是这个事故原因。对，对这个这个事情呢，就是有各个方面的，就是不管是从悼念，还是它从引发的思考，还是引起的大家采取的行动，嗯、有很多很多可以说。但是今天我们因为时间关系、嗯，我们可能在下个星期，呃，再接着报道。好的，谢谢您的命、嗯。接下来的时间呢，嗯、我们来呃介请十二介绍一下，就是一个初创企业，他要为呃这个各个国家解决身份认证问题，这个是需要你来介绍一下
3: 。对身份认证问题，嗯、问题一直是呃全世界可能特别是现在在网络或者说数字数据时代很重要的一个问题。因为大家几乎到所有的地方都要输密码呀，要输用户名啊，不管是银行啊，还是到医疗啊，他都必须通过一个身份认证。但现在身份认证呢？呃，在就算是在发达国家，像加拿大这样，你的身份认证在医疗系统，比如说在银行系统，你也是用不同的身份认证。你可以说政府发一个 ID 卡是有的，但是他仍然达不到说一个统一的身份认证能够做很多不同的事情。那么这种情况呢，特别在发达的国家就更加的混乱，很多小孩子在。在出生以后呢，是得不到他的这个身份认证的这个呃 ID 的。那么在这个之后呢，他以后的医疗跟踪啊，以后他个人的这个成长记录啊，都很难做到这个统一的管理。那么这个情况呢，实际上呢，就是现在呢，就有一些这个。呃，搞计算机的科学家，那么他们想出来一个办法。那么这个计算机的科学家呢，他是很有名啊，他是他叫这个一样 n n l e 他事实际上是呃人工智能的所谓的三大这个主事业之一吧。他他发展的这个方向叫什么叫卷积人工智能？他这个可能有点有点拗口啊。但他意思就是说，他用人的大脑的方式进行思维了，他是一个方向。那么他这种方向的这个思维呢，他的这个强项是在图像识别。那么图像的识别呢，实际上呢，就是可以跟身份认证可以联系在一块那么他们这个呃初创的公司的名字叫 Element。那么这个 Element 呢，它现在是。研究的方向呢，是说人，你比如说你的脸部、你的掌纹，来以至于你的这个，还有你的这个眼睛的这个这个眼纹，它都是有一系列的这个生物识别。它那个生物识别以前做的不好，因为它的计算机的这个包括运算能力，包括它的识别能力是有限度的。那么现在呢，它就是通过他们自己的这个。人工智能上的强项，让这个计算机的这个人工智能这个识别能力呢增加很多，而且不仅仅是增加很多，而且它要把人工智能的这个数据量减得很小。以前的人工智能这个大部分的这个识别的这个生物数据，你要上传到网络，你可能多达几个 G， 可能超过十个 G。那对一般的老百姓来说，你不可能说天天连在网上，你也不可能说花很长的时间来下载啊、上载这些问题。那么它就是说，它要要把它减少到。几千个 K， 那几千个就很小的数据量了。那就是，然后呢，让它那个很方便的放到你的移动手机平台，就你带的，就每一个发展中国家的，可能一个小孩他一出生，那父母就通过手机呢，他能把小孩的这个身份认证的能够取录下来。然后呢，可能是要上传到网络，但是也可以存在你的手机上。那么以后他小孩的就会一路的这个成长，他就会受到跟踪。这对医疗来说是一个很重要的事情。因为小孩子以前,以前历史上的病例啊，发生过什么事情，他都会甚至教育啊，甚至以后他小孩子成长的是要向银行借钱啊，要自己开企业，这一类系列的事情都会跟这个相关
0: 。是你说的，就是说可能最第一个应用是在医疗、嗯，但实际上这个身份识别它又会牵涉到很,很多，是就是你这个个人生活的非常多的层面，非常多的层面。嗯、是的、嗯、好，谢谢你，神啊，谢谢。最后，我们来听一下，呃，方华介绍，就是马上加拿大要大麻合法化了，这个引起的，就是另外一个讨论，就是房价。嗯
1: 、是啊，这个大麻呢，这个呃合法化以后，那么就是人们说大麻可以合法了，那在自己家里种几颗大麻，我不想买，我在家里种几棵大麻也是合法，但是加拿大有一些省份，呃，就是说呢，你大麻合法化。但是呢，你还是不能够在自己家里种。但是大部分省份还是允准许的。大麻在家里种主要有这么两个风险：第一是发生火灾，种大麻需要高温度、高湿度、长时期都是这样的话。这样就有两个风险：第一是着火，第二呢就是屋里边产生这个霉斑跟霉菌。这样呢，接下来这个房子谁在里边住，那就倒霉了。<笑>你这所以你这个呃有这两个风险以后，就产生了几个,几个恶几个恶果。首先呢。你卖房子的时候怎么办？你告不告诉人家是大麻屋？你告诉人大麻屋，那你这个价格就得，呃，上百万的房子你只能卖五六十万了。人家因为买房子的人，人家接手了以后得进行大规模的这个装修啊、重整啊，把这个问题给去掉才可以。如果你不告诉别人，别人买下了房子，那那个人呢？自己得受呃受这个损财务的损失，要是想找你上法庭打官司，要能找到你还行，找不到你，你你把房子卖了，到到海外去过逍遥的日子去了，那你上怎么找你？所以这个呢有很多的问题，呃，还有一个就是就是什么呢？保险公司也在里边掺了，保险公司也不站在这个，特别是租房的人啊，你有一个房客啊，他中大麻了。根据现,现行法律，只要这个房客有加拿大这个相关政府发的这个医疗用大麻的许可证，你房东无权干涉他种大麻。你甚至甚至他都不用告诉你在家里种大麻，你好容易自己偷偷的发现他在种大麻呢。你告诉保险公司，跟不告诉保险公司，输者都是你，都是房东。你告诉保险公司了，保险公司说哦。有重大麻，你的风险太高，你这房屋我不承保了，你找别人去吧，你很难再找到别人给你承保，即便找到了，加拿大只有极少数保险公司承做这个保险，那那个保费的加倍都不止了。而且如果你想，那我干脆不告诉保险公司，那行，啊，你不告诉可以，万一发生的事儿，比如是你这个房子重大麻，这由于中大麻着火了，烧了，保险公司你索赔的，保险公司说。对不起，你没告诉我，我拒赔，或者是呢，因为你种大麻高风险，有人说有有小偷想来偷大麻，这个这个把你房子搞得乱七八糟，杂物进来了，造成损失，保险公司也是不给你赔偿的。所以，这个对于房东来说呢，这个是非常头疼的问题。如果大麻合法化了以后，种大麻的人多了以后，这些问题呢只会更加剧。你比如。种在自己家里种大麻的人多了以后，那那上市卖的房子里边那个有大麻屋的比例就会成倍成倍的增加。而且呢，你一个小区里边，比如说是只有一个大麻屋，那这个屋子卖的时候呢，呃，折扣点价卖出去了，可能对整个小区的房价影响不大。但如果你这小区一百个屋子里边出了十个大麻屋，你这个小区的整体的房价就要落下去了，那是损失的那。那就不是只是几个人了，而且呢，这个从呃另外另外一个方面来说呢，现在这个各个省区呢，各个省级都没有相关的法律来解决这个问题。联邦政府只是仓促推出了大麻合法化的法律，但是对于呃对于这些具体的措施呢，有关的省市政府都没有出台相关的措施，等于现在是一片混乱。那么就是有关的人士跟那个房地产经济呢，就说呢，你这个问题不解决，大麻合法化之后，你等着吧，房屋市场会出现很多的乱象
2: 。有没有哪个省现在规定，就是一家在家里最多只能种几克？有有,有,有,有,有的有的说，比如说不能超过三克、三克有的。所以要住三四克，可能对房屋的质量还不会有太大影响。就是,怕是就怕有人不遵守这规定，嗯、或者是。实际上，反正
1: 美国的一些一些数字显示，科罗拉多州、嗯、率先实行大麻合法化，大麻好,好,好。之后，这个
0: 放大麻屋的数量，问题大麻屋的数量，<笑>那就是明显增
1: 加
2: ，层出不穷。
3: 这个
0: 实际上这一段时间，你可以看到，就是各个省市都有在，他在逐渐的立法，有的在开始规定说，老人院里面不能抽大麻了。还有我刚刚卡尔加里好像是最新一个是，卡尔加里市政府也通过了一个一个什么决定、嗯，好像是在公开场合，就是有点像进，有点像对香烟一样的。这些就是不可避免的,省市的。省比较保守，对，步进比较省市,省市的各种就是说。细则就要开始慢慢的出台 了， 否则的 话， 就像您说 的， 这可能会产生混乱。好 吧， 啊， 今天的时间过得很 快， 我们的节目呢到这里就结束了。我是吴 威， 谢谢大家的听、收听、收看。
1: 呃， 希望您继续支持我们的节目。
3: 我是亚 明， 祝您健康愉快。我是沈 二， 我们下次节目见。